0: بخش اول قرب چگونه قرب شد؟ ما و قرب روایت یک کچفهمی تاریخی حکایت ما و قرب را با اندکی تصامح میتوان در زمره روابط عشق و نفرت طبقه بندی کرد از یک سو سرشار از عشق و علاقه است و از سوی دیگر آکنده از نفرت و انزجار بخش عشق و علاقش متوجه آن قسمت از رفتارها و هنجارهای اجتماعی ما می شود که کم و بیش الگو برداری شده و بری گرفته از غرب است. و بخش نفرت آن شامل بغض و کینه امیق سیاسی است که به شکل منظم نسبت به غرب ابراز می کند. از یک سو بسیاری از هنجارهای رفتاری ما الهام گرفته و متأثر از نورمها و هنجارهای غربی است و از سوی دیگر انکار و نفی قرب گفتمان رسمی سیاسی و اجتماعی من را تشکیل می دهد و این همان رابطه عشق و نفرت است که به آن اشاره داشتیم. در حقیقت سخنی به گزاف نرفته اگر گفته شود که در کنار تشیع و فرهنگ ایرانی یعنی زبان فارسی، تاریخ، ادبیات و تمدنمان عنصر سومی که ایرانی بودن ما را میسازد آن چیزی است که از غرب گرفته‌ایم با این همه مخالفت و نفی غرب بخش قابل توجهی از گفتمان سیاسی ما را میسازند هر در رابطه طولانی ما با غرب نفرت و انکار غرب انصری تازه وارد به حساب میآید سابقه آشنایی امروزی ما با غرب به اوایل قرن 19 و روی کار آمدن قاجارها میرسد یعنی 200 سال پیش البته قبل از آن هم میان ما و آنچه امروزه غرب یا اروپا را تشکیل می‌دهد ارتباط وجود داشت. ولی ماهیت روابطی که از قرن نوزدهم شکل گرفت با ارتباطاتی که در گذشتهها میان ما و مغرب زمین وجود داشت، از اساس متفاوت است. در گذشته دور مراودات از نوع ارتباط میان حوزه های تمدنی نسبتاً برابر بود گاهی ما نیرومنتر ظاهر می شدیم و گاهی قدرت های قربی علاوه حجم ارتباطات فیما بین چندان گسترده نبود دست کم تا دوران بروی کار آمدن سفویه در قرن شانزدهم میلادی چم و بیش وضعیتی متعادل میان ما و قربی ها برقرار بود اما از اواخر این قرن آن توازن برهم خورد غرب با سرعتی حیرت انگیز رو به ترقی گذارد و در مقابل ما با همان سرعت رو به افول صعود و نزولی که علی رغم تاثیرات گسترده آن بر ایران کمتر به آن پرداخته این در دو قرن بعدی پیشرفت غرب و متقابلا در جا زدن ما کامل شد حاصل بود که وقتی ما و قرب مجددا در قرن نوزدهم با یکدیگر ملاقات کردیم آنان در اوج پیشرفت و قدرت بودند و ما در اوج عقبماندگی و ناتوانی ما در قرن نوزدهم با تمدنی به نام غرب آشنا شدیم که هیچ بخشی از آن با جامعه ایران آن روز سنفیت و شباهت نداشت ما با غربی آشنا می شدیم که پس از رونسانس روشنگری خردگرایی، انقلاب صنعتی و مدرنیته در اوج بالندگی اقتدار و پیشرفت به سر بود حالان که ما در اوج انحطاط و درماندگی بودیم حاصل آن آشنایی مجدد از اقتدار روشن بود سلطه قربی ها بر ما اگرچه تنها پیامد این آشنایی دوباره سلطه و چیرگی قربی ها اما اتفاقات دیگری هم این وسط اتفاق افتاد اتفاق تاریخی و مهم دیگری که آشنایی ما با غرب به آن رقم زد آگاهی یافتن ما ایرانیان از عقب ماندگیمان بود این آگاهی به تبع نه یک شبه که در روندی تدریجی شکل گرفت به تبع اقشار و لایه‌هایی که ارتباطات و آشنایی‌های بیشتری با اروپا پیدا می‌کردند بیشتر متوجه عقب ماندگی جامعه ایران شدند ایرانیانی که به اروپا سفر می‌کردند به فاصله چند روز در میافتن که چه شکاف عمیق و در عین حال هولناکی میان جامعه آنان و اروپا به وجود آمده است آنان در اروپا مردمانی را میدیدند که هیچ جنبه ای از زندگیشان با جامعه ایران شباهت نداشت آنان در اروپا مطبوعات، پارلمان، حاکمیت قانون، محدودیت قدرت پادشاه به قانون راه‌آهن، بهداشت، پزشکی مدرن، دانشگاه، پلیس، ارتش، صنعت، کارخانه احزاب، باشگاه های سیاسی، اختراعات و مصنوعات جدید، تماشاخانه اپرا، عکاسی، تلگراف، کشتی بخار، مدارس نوین و تعلیم و تربیت اجواری، انواع محصولات و تولیدات جدید و خیلی چیزهای دیگر را مشاهده میکردند. که اثر و نشانه از هیچ کدام آنها در جامعه خودشان وجود نداشت راحتی می توان حد زد که اجداد قرن نوزدهمی ما در مواجهه با پیشرفت ترقی و مدرنیته اروپا از یک سو و عقب ماندگی جامعه ایران از سوی دیگر کدام یک را ترجیح میدادند؟ تاریخ شهادت می‌دهد که در این دوران کمتر ایرانی بود که از فرهنگ تمدن و پیشرفتهای مغرب زمین آگاهی بیابد و همچنان جهالت بیخبری و ماندگی حاکم بر ایران را بپسندد برعکس قرن نوزدهم پر از هایی است که در آن ایرانیان پس از علم و اطلاع و آگاهی از ترقی اروپا و متقابلن، عقب ماندگی و ضعف جامعه خودشان چگونه با همه وجود آرزو می می‌کردند تا ایران را هم به مانند اروپا درآورند یکی از نخستین ایرانیانی که متوجه ضعف و انحطاط جامعه ایران و در مقابل پیشرفت و ترقی مغرب زمین شد شاهزاده عباس میرزا نایب السلطنه و, و فرمانده کل قوای ایران در نخستین دهه قرن نوزدهم بود. عباس میرزا البته هرگز اروپا را ندیده بود اما در نتیجه یک دهه جنگ با قدرتی نیم اروپایی به نام روسیه و تحمل شکستهای پیاپی متوجه شد که اگر در گذشته کشور ما می توانست موفقیتهایی در صحنه‌های جنگ داشته باشد کشوررگشهاییهایی بنماید، اما در نتیجه تغییر تحولات جدیدی که در روسیه اتفاق افتاده است، دیگر امکان تکرار آن موفقیت های نظامی و پیروزی ها وجود ندارد. در همان ایام ناپل اون رهبر یکی دیگر از قدرت های بزرگ اروپایی به نام فرانسه که صدای تسخیر هند را در سر میپرورانید برای عبور لشکریانش از ایران هیئتی را به کشورمان می‌فرستد گفتگو میان شاهزاده عباس میرزا نائب السلطنه و, و موسی ژوبر رئیس هیئت فرانسوی که در قرارگاه فرماندهی کل قوای ایران در دشت قرهشمن در نزدیکی تبریز صورت می گیرد به وضع وضعیت اجتماعی ایران آن روز را ترسیم می کند. فرمانده کل قوای ایران که پس از یک دهه جنگ با روسیه جز شکست پشت شکست دستاورد دیگری نداشته با حسرت و ناامیدی از نماینده ناپل آن بوناپارت می نقل قول نمیدانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده است چیست؟ و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون جنگیدن و فت کردن و به کار بردن تمام قوای عقلیه متبهرید و حالا که ما در جهل و شغب قوتور و به ندرت آتیه را در نظر می گیریم مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشرق از اروپا کمتر است یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از سر شماست یا خدایی که مراهمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد گمان نمیکنم گمان نمیکنم اجنبی حرف بزن بگو من چگونه باید ایرانیان را خوشیار نمایم اباس مرزا البته تنها ایرانی نبود که متوجه شکاف عمیق میان ما و مغرب زمینی ها شده بود جلوتر از او قائم مقامها و بعد از او مرحوم میرزا تقیخان امیرکبیر هم عمق این فاصله را دریافته بودند و از آنان چه کرد یا راه حل و طریق برون رفت از آن وضعیت یکسان بود سرمش گرفتن از غرب برای پیشرفت اپوسمیزو پس از پایان جنگ به سرعت دست به کار شد و شماری از محصلین ایرانی را برای آشنایی با علوم و فنون جدید راهی اروپا کرد و علاوه کشید در حوزه حکومتیش در تبریز اصلاحاتی به سبک اروپایی ها به وجود آورد سالها بعد امیرکبیر همان گام ها را در ابعادی به مراتب امیختر دنبال کرد با گسترده شدن حجم ارتباطات با اروپا و افزایش قابل توجه شمار ایرانیانی که به عنوان بازرگان محصل، دیپلومات، جهانگرد و مهاجر در نیمه دوم قرن 19 به اروپا سفر می کردند به طور منظم بر تعداد کسانی که متوجه شکاف میان ما و قرب شدند و در نتیجه به دنبال تغییر و تحول و اصلاحات رفتن افزوده می شد. میرزا ملکم خان نازم و دوله، میرزا حسین خان سپه سالار، سنی و دوله، مشیر و دوله، و بسیاری از رجال تحصیل کرده و آگاهتر قاجار ضرورت اصلاحات را دریافته بودند فکر تغییر و اندیشه ترقی رفته رفته از دایره رجال و نخبگان سیاسی قاجار فراتر رفت. و بسیاری از شخصیت های فرهیخته جامعه ایران را که به منور الفکر مشهور بودند دربر گرفت. وقتی روحانیون هم یا دست کم شماری از آنان به این مجموعه پیوستند اندیشه تغییر و اصلاحات به یک نهزت فراگیر مردمی به نام انقلاب مشروطه تغییر شکل داد. نهزتی که امیال آرزوها و الگوهای آن متأثر از اندیشه و فلسفه سیاسی و اجتماعی اروپا بود اما این انقلاب به واسطه مجموعه از دلایل داخلی و خارجی نتوانست آن امیدها آرزوها و انتظاراتی را که رهبران مشروطه در سر داشتند تحقق ببخشد برای مدتی نزدیک به 15 سال یعنی از 1285 که انقلاب مشروطه صورت گرفت تا 1300 که کودتای رضاخان و سید ضیاء اتفاق افتاد البته در اسفند 1299 ایران در 20 آبانی و هر و مرج فرو رفت و حکومت مرکزی قدرت خیش را بعد از انقلاب مشروطه از دست داد جنگ جهانی اول در فاصله 1293 الى 297 هجری شمسی و اشغال خاک ایران توسط دول متخاسم یعنی امپراتوری عثمانی روسیه و انگلستان شرایط عمومی کشور را از بد به هولناک تبدیل کرد حد زده می شود دران سالهای مصیبتبار نزدیک به دو میلیون تن از جمعیت ده میلیون نفری ایران در نتیجه قحطی، تیفوس و با سوء تغذیه و جنگ از میان رفتند به علاوه ضعف و حکومت مرکزی باعث شد بخش های از کشور یا رسمن جدا شوند یا به صورت خودمختار در آیند در شمال؟ نهزت جنگل به رهبری میرزا کوچیک خان جمهوری سوسیالیستی گیلان را تأسیس کرد و با دولت مرکزی وارد جنگ شده بود در آزربایجان فرقه دموکرات به رهبری شیخ محمد خیابانی دولت خودمختار تشکیل داده بود کردستان به رهبری اسماعیل آقا سیمتقو یا سیمکو و خوزستان به رهبری شیخ غزئل و قشایر عرب عملا از ایران جدا شده بودند همین وضعیت در سیستان و بلوچستان نیز قابل مشاهده بود به این سیاهه باید خراسان به رهبری کلونل محمد طقیخان پسیان و مناطق جنوب کشور را هم افسود جایی که در آن یک دوجین قبایل و اشایر بزرگ و کوچک قلمرو خیش را به صورت خود درآورده بودند در چنین وضعیتی که ثبات و امنیت به طور کامل از کشور رخت بربسته، چرخ اقتصاد به طور کامل به توقف درآمده و اساساً آینده ایران در ابهام قرار گرفته بود، آرا و اندیشه های اصلاح طلبانه و امیدها و آرزوهای ترقیخواهانه طبعا جای چندانی برای ارزه نداشت. جملگی نخبهگان سیاسی کشور به این اتفاق نظر رسیده بودند که قبل از اجرای هر اندیشه ترقی‌خواهانه اساسا مملکتی باید وجود داشته باشد. در آن شرایط بود که کودتای سوم اسفند 1299 به وقوع پیوست. می میرپنج فرمانده لشکر غذا و عامل نظامی کودتا طی پنج سال بعدی چکم از پای در نیاورد تا آنکه همه آن نیروهای گریز از مرکز را به زانو درآورد و ایران را مجددا یک پارچه کرد طلبان و نخبگانی که خواهان پیشرفت و ترقی کشور بودند از سردار سپه به تب حمایت میکردن چون او توانسته بود سوات و امنیت و یکبارچگی کشور را که پیش نیاز هر حرکت ترقی و هر گونه اصلاحات است مجددا برقرار کند از جمله نسلی از تحصیل کرده های کشور که همچون مشروط خواهان برای پیشرفت و توسعه کشور اولگوی غربی داشتند، حامیان سردار سفه شده بودند ازدواج این گروه با رضاشاه وصلتی آسان به حساب نمی آمد فرمانده و رهبر جدید کشور بخشی از آرمانها و الگوهای غربگرایانه گرایانه نخبگان کشور برای پیشرفت و مدرنیته را می پسندید ولی در بخش دیگر اشتراک و اتفاق نظری میان او و آنان وجود نداشت در ایجاد ثبات امنیت و یکپارچگی کشور در پدید آوردن یک حکومت مرکزی نیرومند به علاوه ارتش مدرن دانشگاه راه آهن بوروکراسی مدرن احداث راههای شوسه بنادر آموزش و پرورش و تعلیمات اجباری نظام وظیفه ثبت اسناد احوال و املاک دادگستری مدرن بهداشت و درمان بیمارستانهای های جدید تولید برق و بسیاری دیگر از جنبه های سخت افزاری پیشرفت و مدرنیته نیان رزاشا و نخبگان فکری و فرهنگی کشور همدلی و همسویی کامل وجود داشت. حاصل قریب به بیست سال همکاری نخبگان و رزاشا پیدایش کشور جدیدی بود کاملا متفاوت با دو دهه قبل از آن زمانی که رزاخان ظاهر شد اگر کسی در سال 1299 که کودتا اتفاق افتاد و در آغاز به قدرت رسیدن رزاخان, رزاخان سردار سپه و کودتا ایران را ترک می کرد و بیست سال بعد در هنگامه خروج رزاشا از کشور یعنی در شهریبر 1320 به ایران باز می گشت، باورش نمی که این همان ایران سال پیش است رزاشا توانسته بود چهره کشور را دگرگون سازد همانطور که اشاره کردیم از این بابت میان نخبگان و رزاشا وحدت کامل وجود داشت اما ماجرای آن ازدواج تماما داستان سازگاری و عشق و تفاهم میان نخبگان و رزاشا نبود در بخش‌های دیگر که بیشتر مربوط به توسعه سیاسی آزادی های مدنی انتخابات آزاد حاکمیت قانون و این دست امیال و آرزوها میبود آرزوهایی که مشروط تحت تأثیر الگوهای غربی با خود به همراه آورده بود هیچ وجه اشتراکی میان رضاشا و نخبگان را دیده نمیشد نظام رضاشاه یک ساختار اقتدارگرا و دیکتاتوری مطلقه بود که بجز آنچه آن شخص اول مملکت تشخیص داده و اراده می کرد، برای هیچ فکر نظر اندیشه و اعتقاد دیگری کوچکترین مجالی واقعی نمی ماد. و همانند تمامی دکتاتوری های دیگر هر کس که به نظر می رسید اندیشه مغایر یا متفاوت از قبله عالم یکی از اناوین رزاشا دارد یا با تصمیمات و سیاستهای شخص اول مملکت همراهی نشان نمیدهد اگر مورد سوء زن ملوکانه قرار میگرفت حذف و یا چنانچه خیلی شانس میآورد خانه نشین میشد کم نبودن نخبگانی که علیرغم خدماتشان به رضاشاه و کمک در ایجاد نظام جدید به واسطه سوء یا حتی کدورت خاطر ملوکانه از میان رفتن یا همانطور که گفتیم در بهترین حالت تا روزی که قبله عالم بر سر قدرت بود خانه ماندند پایان کار رزاشا تفاوت چندانی با سرنوشت دیگر رهبران اقتدارگرا ندارد. در جریان جنگ جهانی دوم اصرار او بر نزدیکی با آلمان نازی به نارضایتی لندن و موسکو از دولت ایران انجامید و به دنبال حمله نظامی متفقین به کشور در شهریور 1320 حاکمیت مطلقه و بیچون و چرای رزاشا در اوج اقتدار یک شبه به انتها رسید. با سقوط رزاشا و برچیده شدن بساط دیکتاتوری ترسناک و مخوف وی فضای سیاسی و اجتماعی کشور به سرعت دگرگون شد زندانیان سیاسی یکی پس از دیگری آزاد شدند رجال تبعیدی خان و خانه شده و مورد قذب ملوکان قرار گرفته آزاد شدن و پا به عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی گذاشتند. هنوز چند ماه از سقوط وی نگذشته بود که سانسور سایه از سر مطبوعات برچید و دهها روزنامه و نشریه بر روی دکه های روزنامه فروشی ها ظاهر شدند نمایندگان مجلس که برای سالها جز بر قربانگویی و ستودن رضا و تمجید از سیاست و تصمیمات ملوکانه کار دیگری کلام دیگری نگفته بودند حالا با خاطری جمع به تشریح مساعب کشور در دوران رضاشاه میپرداختند وزرا و هیئت دولت که فقط نگاهشان به رضاشاه بود و صرفا مطیع منویات همایونی بودند حالا خود میتوانستند در امور اجرایی آزادانه تصمیم بگیرند پلیس سیاسی که سالها باعث ترس و وحشت نویسندگان، دانشجویان، روشنفکران، فعالان کارگری و سیاسی شده بود حالا پای میز محاکمه قرار داشت فضای سیاسی کشور به معنای واقعی کلمه دگرگون شده بود در این سپهر جدید بود که نگاه به غرب هم دگرگون شد همان گونه که پیشتر دیدیم از اوایل قرن 19 هم، ایرانیان با نگاهی بسیار مثبت به غرب پیدا کرده بودند فرنگ برای نخبگان روشنفکران و مسلحان ایرانی مرجع تقلید و موضوع ستایش تلقی می شد و در نهزت مشروطه شاهد اوج شیفتگی جامعه نسبت به غرب بودیم علاوه بر آنکه مشروطه نتوانست به ایجاد حکومت قانون در ایران منتهی شود و با وجود همه های عصر بعد از این انقلاب نگاه به غرب همچنان مثبت باقی ماند در دوران رضا این خوشبینی نسبت به فرهنگ تمدن و تاریخ مغرب زمین و الگوها و هنجارهای سیاسی آن در قالب پارادایم نظام لیبرال دموکراسی یا پارلمانتریز همچنان ادامه پیدا کرد اما وقتی به دهه 1320 رسیدیم این وجه نظر تقریبا این وجه نظر تقریبا 150 ساله ظرف چند سال دگرگون شد قرب دیگر تنها برای نخبگان فکری نویسندگان اصلاح دلبان روشن فکران و فعالان سیاسی سرمشق نبود بلکه از آن جایگاه رفی به زیر کشیده شد و در وضعیتی قرار گرفت که امروزه قرار دارد قرب شد نماد فساد، ظلم، تباهی، استثمار، استعمار و در یک کلام منشع همه پلیدی های بشریت آمن این دگرگونی مارکسیزم بود که در فضای آزاد عصر بعد از رضاشاه به سرعت در میان اقشار و لایههای های تحصیل کرده جامعه جایی برای خود باز میکرد. علیرغم این واقعیت که جامعه ایران در سال 1320 به مراتب از جامعه ایران امروز سنتی تر و مذهبی تر می بود در که آن که این دگرگونی در میان اقشار و لایه های تحصیل کرده و فعالان سیاسی چگونه توانست با آن سرعت و موفقیت روی دهد چندان پیچیده نیست منتها ورود جدی به این بحث در ورای موضوع کار ما قرار گیرد. مخاطبانی که علاقمند به این مپس هستند باید به آثاری که در خصوص ایران عصر بعد از رضاشاه نوشته شده مراجعه کنند در اینجا ما به صورت تیتوار به چند فقره از اصلی ترین دلائل این امر اشاره می کنیم. نخستان که افکار چپگرایانه تنها در ایران نبود که از چنان استقبالی برخوردار می شود. در حقیقت می توان پرسید که در آن مقطع، یعنی در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی دهه 1940 آرا و اندیشه های چپ در کدام جامعه و در میان روشنفکران و فعالان سیاسی کدام کشور با استقبال مواجه نشده بود فهم علت این مقبولیت نیز چندان سخت نیست در بسیاری از کشورها از آفریقا گرفته تا خاورمیانه آسیا اروپا و حتی در خود آمریکا احزاب و اندیشه های چپ به جریان های سیاسی مبدل شده بودند. در برخی از کشورهای اروپایی چپها در قالب چپها در قالب احزاب و جریانات سیاسی توانسته بودند به قدرت نزدیک شوند. در این میان کمتر روشنفکر و اندیشمند غربی را میشد شد سراخ گرفت که مارکسیست یا متأثر از آرا و اندیشه های چپ نباشد. جدای از جریان های سیاسی بسیاری از هنرمندان، شوعرا، نویسندگان، کارگردانان، روزنامنگاران، فعالان مدنی منتقدان و معترضان به نظام سرمایداری هم تمایلات چپگرایانه پیدا کرده بودند. در برخی از کشورهای اروپایی چپها در قالب احزاب سوسیالیست و یا کمونیست توانستند تا مرز پیروزی و رسیدن به قدرت از طریق انتخابات عمومی پیشروی کنند در این دوران کمتر روشنفکر و اندیشمند غربی را میشد سراغ گرفت که مارکسیست یا متأثر از آرا و اندیشه های چپ نباشد. جدای از جریان های سیاسی بسیاری از هنرمندان، شعرا، نویسندگان، کارگردانان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، منتقدان و معترضان به نظام سرمایهداری تمایلات چپگرایانه داشتند. در ایران هم وضعیت این گونه بود حزب توده ای ایران با سرعتی قابل توجه ادبیات چپ را ترویج می کرد. رهبری حزب از شماری از سرشناسترین زندانیان سیاسی کشور در دوران رضاشاه تشکیل می‌شد. گروهی از آنها مبارزان قدیمیتر و فعالان چپ در مقطع مشروطه و بعد از آن بودند که در دوران رضاشاه به تبعید رفتند و یا مجبور به سکوت شدند آشنایی برخی از آنها با ادبیات چپ به دوران مشروطه و از طریق انقلابیون قفغازی در گیلان و آزربایجان باز میگشت و برخی دیگر نیز ضمن تحصیل در کشورهای اروپایی در دوران رزاشا مارکسیست شده بودند جملگی در زمره فرهیختهترین و خوشنامترین رجال سیاسی کشور به حساب می آمدند. همانند احزاب چپ در سایر کشورها در ایران هم حزب توده به سرعت توانست در میان اخشار و لایههای تحصیل کرده و دانشجویان دانشویان فعالان کارگری زنان هنرمندان نویسندگان و اقلیت‌های قومی نفوذ کند و از گسترش کم نظیری برخوردار شود طیف ای از مطبوعات کشور یا به حزب توده تعلق داشت و یا الهام گرفته و متأثر از آموزه‌های این حزب بود در نخستین انتخابات آزاد بعد از سقوط رضاشاه در سال 1321 هشت تن از نامزدهای حزب توده از تبریز، اصفهان، گیلان و تهران به مجلس معروف و تاریخی چهاردهم راه یافتند و در آن مجلس 80 نفری فراکسیون بانفوزی را تشکیل دادند محبوبیت حزب در میان اقشار و لایه‌های های تحصیل کرده جامعه سبب شد تا در سال 1325 احمد قوام و چهره برجسته سیاسی آن دوران ستن از رهبران تودهی را وارد کابی کند. قدرت یافتن حزب در تمامی دهه 1320 ادامه داشت و در جریان ملی شدن نفت و استقرار دولت مرحوم دکتر محمد مصدق در اوایل دهه 1330 حزب توده تبدیل به نیرومندترین، متشکلترین و سازمان یافته ترین جریانات سیاسی کشور شده بود. افزون بر اقشار و های اجتماعی که پیشتر به آنها اشاره کردیم، حزب همچنین توانسته بود برخی از نخبگان ارامنه و در نهایت صدها تن از افسران نظامی و انتظامی جوان و اهل مطالعه را نیز به, به صفوف خود بکشاند. آخر کار حزب توده چندان به کار ما در اینجا مربوط نمی شود. بعد از کودت های 28 مرداد در سال 1332 ست ها تن صدهاتن از رهبران و کادرهای حزبی گرفتار شدند برخی به اعدام و برخی دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شدند و بسیاری نیز از ایران گریختند تا به کشورهای اروپای شرقی پناهنده شوند آنچه بیشتر به کار ما میآید جهانبینی جدیدی است که توسط حزب توده در دهه 1320 در ایران رواج یافت این ادبیات یک انقلاب و یک زلزله در جهان بینی بخش قنده از نخبگان فکری و سیاسی ایران به وجود آورد یکی از خوزه هایی که ادبیات چپگرایانه حزب توده تحولی بنیادین در آن ایجاد کرد نگاه ایرانیان به غرب بود نه تنها آن نگاه مثبت و الهام بخشی که نخبگان ما قبلا نسبت به مغرب زمین پیدا کرده بودند به کل و به جز و به اصل و به فرع از میان رفت بلکه در جهان بینی جدید غرب به مظهر پستی و پلیدی استثمار استعمار ظلم و قارتگری تبدیل شد غرب دیگر نه تنها هیچ نکته مثبت و ارزشمندی برای نخبگان ایرانی نداشت که برعکس عامل توسعه نیافتگی و ماندگی ما و دیگر کشورهای جهان سوم در آفریقا آسیا و آمریکای لاتین هم بود دموکراسی آزاداندیشی آزادی بیان پارلمانتریزم، حاکمیت قانون، رای مردم و سایر مفاهیمی که بیش از یک قرن الهام بخش نخبگان و روشنفکران ما بودند، تبدیل شدند به فریب، دروغ، استثمار، صهیونیسم تحمیق توده ها و مقولاتی از این دست. قرب دیگر با جان جانلاک، رنه دکارت، جانجاکروسو، اصحاب دارت المعارف وولتر مونتسکیو اصل تفکیک قوا حقوق شهروندی خردگرایی و امثال هون شناخته نمیشد در عوض نام غرب با مفاهیم جدیدی همچون سرمایهداری استثمار طبقه کارگر و زحمتکشان، شکاف طبقاتی قارت منابع طبیعی ملل تحت ستم بیعدالتی نابرابری نظام سلطه، استعمار امپریالیسم و از این دست مفاهیم حالا دیگر عجین شده بود نصر منور های اصر بیداری ایرانیان که همه اعتبار و شهرتشان در گروه انتقال مفاهیم و ارزشهای مدرنیته غربی به هم میهنانشان بود حالا در پرتو جهانبینی مدرنی که حزب توده با خود به ایران آورده بود، تبدیل شده بودند به جریان روشنفکری وابسته، به قرب زدگی، به خودباختگی، به فراماسونری، به وابستگی به قرب، غربی که گفتیم مصر فساد و تجاوز بود، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، مستشار الدوله، معتمن ملک، پیرنیا، محمد علی فروغی و سه کسن تقیزاده که سراپا احترام نسبت به غرب، تمدن و اومانیزم آن بودن جای خود را به نسل دکتر طقی ارانی، نورالدین کیانوری، احزان تبری، محمد بهعازین سیاوش کسرایی، خسرو روزبه، جلال آل احمد و بعدها دکتر علی شریعتی داد. کسانی که جز پستی، رزالت و تجاوز چیز دیگری در قرب نمی دیدند. می رسیم به دشوارترین پرسش کارمان، آن قرب ستیزی، که در دهه 1320 توسط جریان مارکسیستی در ایران متولد شد چگونه است که توانسته هفتاد سال دوام یابد و تا امروز بدل به اصلی ترین و مهمترین گفتمان ایران اسلامی شود چرا با وجود افول جهانی مارکسیزم در طی این هفتاد سال حزب ستیزی همچنان در جامعه ما نیرومند است چرا برخلاف جوامع دیگر که در آنها نیز همچون ایران دهه 1320 گفتمان چپ متولد شد اما در 70 سال بعدی به تدریج رو به زوال رفت در ایران این تحول اتفاق نیفتاد. چرا در ایران همچنان ادبیات چپگرایانه ضد غربی دستکم برای جناه حاکمیت گفتمان مسلط به حساب میآید این پرسش که چرا غربستیزی در ایران در ایران امروز گفتمان حاکم است کمتر مورد توجه و دقدقهی نویسندگان دانشگاهیان و نخبگان فکری ما قرار گرفته است در تاریخ معاصر ما چه قبل و چه بعد از انقلاب فرض بر این بوده که این گونه باید باشد یعنی دشمنی و ضدیت با قرب هنجاری بدیهی است بنابراین نشان داده می شود و می شود که قرب و تمدن آن چقدر فاسد پوچ بیمحتوی زورگو و تجاوزگر است به تب وقتی تمدنی تا این حد فاسد باشد که جز قارت مردمان دیگر هنری نداشته باشد نفی و دشمنی با آن امری اخراقی، منطقی و در عین حال انقلابی و رادیکال هم محسوب می شود. صدها کتاب مقاله و رساله علیه غرب در ایران منتشر شده است و در نشستها همایشها و کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی اعم از علمی تاریخی سیاسی یا مذهبی جز محکومیت و افشای رضالت غرب حرف و حدیث دیگری دهها سال است که در ایران مطرح نبوده این پرسش که اساسا ذات غرب در عالم واقعیت چگونه است و آیا غرب بهراستی آن گونه است که ما تصور می‌کنیم و برای خودمان ساخته و پرداخته ایم، کمتر در ایران مطرح شده است اگر هم به اندیشمند و متفکری غربی می‌پرداختیم به احتمال قریب به یقین آن متفکر یک منتقد غرب بوده محبوبیت بسیاری از نویسندگان و روشنفکران منتقد غرب در ایران از همین روز. ما از پیش فرض گرفته ایم که قرب همان است که حزب توده هفتاد سال پیش برای ما تعریف نمود و در طی این هفت هفتاد سال بر آن باور افزوده ایم. در این حال، اینها توصیف وضع موجود است و کمکی به رسیدن به پاسخ و به سوال ما نمیکند یعنی صرفا میگوید که ما هفتاد سال است نتوانستیم فراتر از جهانبینی مارکسیستی که حزب توده هفتاد سال پیش برایمان ساخته و پرداخته است جلوتر برویم اما چرا چرا بسیاری از جوامع دیگر موفق شدند از آن پوسته و از آن جهانبینی که در زمان خودش مدرن و مترقی بود از آن گفتمانی که مارکسیزم هفتاد سال پیش ساخته بود خارج شوند ولی ما همچنان بعد از گذشت هفتاد سال همچنان در آن فضا تنفس میکنیم و این پرسش که چرا ما همچنان اسیر و محصور نگاه هفتاد سال پیش مارکسیستا به غرب هستیم پرسش مهوری است که سعی شده خیلی به اجمال و تا سرحد امکان کوتاه به آن در ادامه این فصل بپردازیم اگر موضوع را اینگونه طرح کنیم دیگر پرسش از آن نیست که ذات غرب چگونه است این پرسش بعدی ما می شود. پرسش ابتدایی تران است که چرا ما هفتاد سال است که در یک روایت از پرسش ابتدایی است که چرا ما هفتاد سال است که یک روایت از غرب را فرض و مسلم گرفته و تنها هنرمان تکرار و تکرار و باز هم تکرار همان قرائت هفتاد سال پیش است. پرسش از ذات هر پدیده ای از جمله غرب و تلاش در فهم و تبین آن زمانی به وجود می آید که ما بتوانیم نسبت به دانش فعلی و مفروضات موجود خود شک کنیم. مادام که ما در مورد معلوماتی که نسبت به سوژه داریم دوچار هیچ تردیدی نمی شدیم القاعده هر کنکاش و ای بر روی آن بلا موضوع است. حکایت ما و غرب هم اینن همین گونه است. هفتاد سال است که فهم ما از غرب و از تاریخ فرهنگ و تمدن آن در پارادایم محدود یک اشتباه و مغرزانهی که هفتاد سال پیش نگاه مارکسیستی حزب توده برای ما ساخته و پرداخته خلاصه می شود. و صرفا در این هفتاد سال همانطور که گفتیم بر آن افزوده ایم. بنابراین پرسش اصلی آن است که چرا ما هفتاد سال است که به یک روایت کج و غلط از غرب بسنده کردیم و علیرغم که در این مدت حجم ارتباطات ما با غرب هفتاد برابر شده اما همچنان به همان دنیای محدود معیوب و ایدولوژی زدهای ایم و پیرامون آن هیچ ابهام و تردیدی برای به وجود نیامده است.